0: Boa noite, meus irmãos, boa noite a todos, que a bênção e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Aos irmãos aqui presentes, aos irmãos que nos ouvem através da Rádio Seara, também via Facebook e Youtube, sintam-se todos abraçados, sejam todos muito bem-vindos. Meus irmãos, pela manhã nós tivemos o batismo nas águas, foi um momento de emoção, de comunhão, um momento de amor, foi muito bonito. Foi um momento lindo entre jovens, mulheres, adolescentes, idosos, vendo suas vidas sendo entregues ao nosso Senhor Deus. Grupo de louvor.
1: Boa noite, igreja do Senhor. Mais uma vez juntos, reunidos aqui para louvar, engrandecer... A esse Deus maravilhoso, vamos cantar juntos, vamos exaltar e louvar esse Deus, declarar para ele o nosso amor e declarar também que nós vamos viver para ele a cada dia. Eu desejo que você possa vir a usufruir da presença do Senhor na sua vida. Meu Salvador Anelo teu Vem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais Desamparar Aquele que busca a tua face e quer
2: viver para ti, pensar só em ti, rompendo as barreiras do mundo aqui. Voar como Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo, o Senhor,
1: amo, o Senhor, meu Salvador. Bem junto a mim, minha esperança é tua palavra que jamais desamparo aquele que busca a tua face e
2: quer viver para ti. Só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo sentir, pensar só em ti, rompendo as barreiras do mundo aqui. Voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder.
3: Amo Senhor. Boa noite, todos irmãos. A graça, a Paz, Nosso Senhor, seja com todos, amém. Gostaria de estar comunicando sobre o Day Camp, Acampamento Pitombeiras. Nós estaremos nos reunindo no dia 30 e 31 de julho, já é o final das férias né? Aí de todos, não haverá escola dominical, então a igreja está convidada a passar o sábado e o domingo com a gente na Pitombeiras. Então, Day Camp, dia 30 e 31 de julho, sábado, dando início às 14 horas e término no domingo com o almoço. Momento de celebração e muita comunhão. A taxa total é R$ 40,00, mas a sua inscrição você é, pode fazer com R$ 20,00 apenas. É, faça a sua inscrição com a irmã Mariane, procure ela, com R$ reais, ou com o irmão Toim, são esses dois que estão na inscrição. Então participe, esteja conosco no acampamento Pitombeiras, onde lá a gente vai tá estar reunido, glorificando a Deus, tendo algumas atividades também voltadas para as famílias, e, em geral, que Deus esteja abençoando a todos naqueles dias. Amém? Amém. Gostei. Eu vou, finalzinho de férias aí,
0: ó. Gostaria de convidar a irmã Marlene, ela tem um...
4: Passando aqui, para lembrar, próximo domingo, que é mesmo o domingo da Igreja Perseguida, né? Ali, milhares de igrejas naquele dia do próximo domingo estarão reunidas, clamando por a Igreja Perseguida. E a nossa tem o privilégio de participar também. Ah, o tema é Nigéria e o Oeste Africano. Que nós possamos estar clamando por esses países, por nossos irmãos que moram nesses países onde há perseguição. Como vai acontecer? Domingo pela manhã, nós estaremos aqui conhecendo mais da realidade de, da Nigéria e do Oeste Africano. E também no tempo de oração, todos convocados a participarem, domingo pela manhã. Não tem escola dominical, é esse tempo que nós estaremos conhecendo mais dessa realidade. E à tarde, é, o tempo de oração entre as famílias. Se você ainda não colocou o seu nome, o nome da sua família, coloque, né? participe, é, porque além de nós estarmos orando por a igreja perseguida, nós podemos gozar da comunhão uns com os outros, as famílias se reunindo intercedendo a Deus pela igreja. Também, é, à noite, nós estaremos com outras apresentações aqui, com testemunhos, vídeos né e pregação da palavra. E a oferta que nós estaremos é, colhendo domingo à noite, Prepare sua oferta para você ajudar a igreja perseguida, porque além de, da oração, eles precisam também de ajuda e nós podemos é, ver a respeito daqui, do quê? que Portas Abertas tem sido um instrumento de Deus para ajudar este povo, né? Nós não podemos ir lá, mas a nossa oração pode ir, o nosso dinheiro pode ir. Né? E que Deus esteja abençoando cada um como é que nós podemos ajudar a igreja perseguida encorajando no site de portas abertas tem um localzinho lá que você pode mandar um cartãozinho né você ah, tem como você enviar um cartão para um irmão perseguido pode estar orando e contribuindo como eu falei e nós temos o testemunho aqui dessa irmã. A irmã Baldina, né, ela mora em, em um dos países do oeste africano, que é Camarões. E ela diz que a, per, a perda de um ente querido pode ser devastadora para a situação, é, a sobrevivência de uma família. E o que, que aconteceu? Ela perdeu um dos seus filhos no ataque do Harão e também o outro fugiu com medo dos, dos, dos ataques dos extremistas islâmicos. Então, é muito difícil para ela, porque ela e seu esposo já são idosos, e eles se sentem fracos para cultivar a terra. Mas ela diz que também a igreja tem sido seu refúgio físico e espiritual. Orem por ela para que Deus esteja dando paz no seu coração, no momento do medo, da ansiedade que, vem, que tenta dominá-la Ore por ela Oremos agora Senhor, quero te apresentar irmã Baldina Tu conhece a realidade da tua serva Senhor, nós sabemos que a nossa oração pode ir até ela Porque o Senhor é poderoso e o Senhor ouve as nossas orações Pai, ajude a tua serva, dá paz no seu coração E ajude ela a vencer todas as dificuldades Em nome de Jesus, amém
0: Hoje a mensagem quem traz é o João Vitor mas antes de João Vitor vir, gostaria de convidar o pastor Egberto, ele tem uma pequena mensagem aos irmãos.
5: Obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Alegria estarmos aqui cultuando a Deus. Hoje, nossa igreja tem tido um dia onde nós estamos louvando a Deus pelas vidas que foram obedientes à ordenança do batismo, à uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo para sua igreja e hoje nós tivemos celebrando esse momento com alguns irmãos, 12 irmãos hoje estiveram uh, descendo as águas e eu queria chamar aqui os irmãos que se batizaram hoje, alguns não puderam vir hoje à noite, nossa irmã Nenzinha, mas chamar os que estão aqui para que a igreja conheça, alguns que não puderam estar pela manhã no batismo, conhecerem os que se batizaram ou, ou rever aqui, reconhecer os que se batizaram hoje, pode ficar aqui na, nesse batente. São 12 pessoas, a nossa irmã Maria Eduarda não pôde vir, hoje a irmã Nenzinha também não estava muito bem, se sentindo bem agora à noite, e também Kevin, acho que o Kevin não pôde vir hoje à noite, mas esses, falta mais um que eu não mencionei, não é? A irmã Nenz... a Thierry. A nossa irmã Tchela e nossa irmã Nenzinha e a irmã Maria Eduarda não puderam vir. Vamos orar agradecendo a Deus por essas vidas. Nós temos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 6, versículo 4, que diz que fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, que nós possamos, de fato, ver esses irmãos andando em novidade de vida, uh, eles que hoje se identificaram com Cristo, através do batismo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, que tem alcançado vidas, Senhor. E louvamos ao Senhor pela vida destes irmãos, tanto os que estão aqui à frente, como os que não puderam vir hoje, que o Senhor esteja abençoando cada um, fortalecendo eles cada vez mais, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, levando-os ao Pai, a cada dia um viver que glorifique seu nome, que eles sejam, de fato, testemunhas de Cristo aqui na terra, em meio aos seus familiares, entes queridos que ainda não conhecem, que o Senhor esteja uh, abençoando que os familiares deles também, que ainda não conhecem o Senhor Jesus, sejam alcançados pela mesma graça que os alcançou. Pedimos que o Senhor continue, ó Pai, a salvar vidas na nossa cidade, na nossa região, nos use como igreja, como testemunhas de Cristo aqui nessa terra, de maneira que o reino do Senhor possa estar se expandindo cada vez mais para a glória do Senhor. Nós louvamos ao Senhor pela família de filhos do Senhor que o Senhor tem formado aqui na nossa cidade. Nos ajude a vivermos uma comunhão que cada vez mais glorifique o nome do Senhor como igreja. Eu lhe peço isso no próprio nome do Senhor Jesus amém e amém. Deus abençoe, nós louvamos muito a Deus pela vida de cada um desses irmãos, tá bom? Hoje pela manhã tivemos um momento maravilhoso lá na casa da nossa irmã Mazé, na piscina, e aqui depois celebrando a ceia, entregando certificados de batismo. Deus abençoe, meus irmãos. Ah, chama aqui o nosso irmão João Vitor, ele vai nos trazer a palavra do Senhor nessa noite, e nós desejamos mais uma vez as boas-vindas a todos que nos visitam aqui, e os que estão também acompanhando conosco a partir de casa seja pela internet ou pela rádio Seara que Deus abençoe cada um com a santa palavra do Senhor e nós vamos aqui orar pela vida do nosso irmão João Vitor Pai, muito obrigado Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de cultuarmos ao Senhor e queremos, ó Pai, pedir que nesta noite o Senhor esteja falando ao nosso coração por meio da sua palavra através do seu servo, nosso irmão João Vitor que o Senhor use, ó Pai, a ele como um instrumento em suas mãos para que a sua palavra esteja desafiando os nossos corações, nos edificando, nos fortalecendo, mas também alcançando vidas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus como Salvador. Abençoe esse momento, glorifique o seu nome por meio da sua palavra. É o que eu lhe peço também, em nome de Jesus. Amém.
6: Pois, boa noite a todos. Sauda a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a, com a imensa... Honra de expor a Palavra de Deus junto aos meus irmãos E logo de início eu já peço que os irmãos abram a Escritura Sagrada no livro de Mateus Nós iremos estudar hoje o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 13 Até o versículo 16 é, Mateus, capítulo 5, versículo 13 até o 16, para quem ainda não pegou. Vamos à leitura da Palavra de Deus. É, versículo 13 Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte nem se acende uma candeia para, colo... para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Pai amado, eu te agradeço, Senhor, porque, mais uma vez, a tua graça... Ela é conosco e nos conduz até a tua casa. Para aprendermos da tua palavra, aprendermos o teu evangelho, para que juntos, ó Deus, como a igreja do Senhor, como a igreja dos salvos em Cristo Jesus, possamos aprender e testemunhar do teu poder sobre nós. Abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, que os nossos olhos estejam voltados ao céu e que possamos todos juntos contemplar o Senhor o Senhor dos exércitos. Nos ajude aqui, ó Deus, de ser conosco em nome de Jesus. Amém. E amém, pois, dando um, uma pequena introdução, um panorama do livro de Mateus, é, esse aqui que compõe os quatro evangelhos sinóticos, Mateus foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito. É, Mateus, o publicano, né, que foi um dos discípulos do Senhor Jesus, um dos apóstolos, ele foi chamado, enquanto ainda era um publicano, um cobrador de impostos. E, ao que tudo indica, ele foi ele mesmo que escreveu de próprio punho o Evangelho a, que leva o seu nome, Mateus. E um, um fato é de que Mateus era um judeu. E o seu Evangelho, ele tem essa perspectiva de mostrar o Cristo mas o Cristo messiânico, o Cristo como o rei, o filho de Deus. Aquele rei que viria, aquele rei que viria prometido nas promessas do Antigo Testamento, nas promessas do, dos profetas, feitas por Deus, por intermédio daqueles homens. E ele é esse Messias. Veja que a visão judaica sobre o Messias era uma visão política, de que era um rei, superpoderoso que viria é, tirar Israel debaixo do jugo do, do, do Império Romano, e de que ele seria esse homem com muito poder, com muita glória material. Mas o Evangelho de Mateus nos mostra um outro tipo de rei. O rei sendo o Filho de Deus, é, que veio aqui para libertar o mundo do pecado e trazer salvação a todos os povos, a pessoas de todos os povos. Então veja que a imagem que nós temos do rei em Mateus é uma imagem que é diferente do Messias político, do Messias que o judeu da época tinha. Veja que o nosso Senhor Jesus, ele é o rei, ele vem da casa de Davi, ele descende do, de Davi, mas ele não é um rei no seu sentido material, mas sim ele é o rei, filho de Deus, que veio aqui em carne, que veio aqui, se fez carne, para morrer por nós e sofrer por nós numa cruz. É por isso essa imagem do rei. Portanto, o evangelho de Mateus ele busca essa, trazer essa imagem para ser pedagógico aos judeus da época. Porém, o evangelho de Mateus não é um evangelho destinado apenas a judeus, é destinado a todos os povos. Portanto, tudo que está aqui não se aplica apenas a eles, mas sim se aplica a nós também, quanto pessoas. Inclusive, o que está escrito aqui no Sermão do Monte. Veja que Mateus ele é dividido em alguns grandes sermões. E o Sermão do Monte, é, sem dúvida nenhuma, está entre esses principais. Porque aqui nós temos o Cristo, o Cristo, o Rei, ensinando ao povo o que eles deveriam ser, como eles deveriam ser o que Deus esperava deles, o que Ele esperava dos seus discípulos. Tanto que, agora já indo para a exposição, se nós, se nós voltarmos à folha só um, um, um pouquinho, no versículo 1 do capítulo 5, nós veremos escrito o seguinte, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e Ele passou a ensiná-los, dizendo, opa, a partir daqui, nós vemos as boas aventuranças. Ah, e cada uma dessas boas aventuranças, ela nos traz um ensinamento a ser aplicado na vida. Então, esse Sermão do Monte, o Sermão do Monte, ele é o Cristo ensinando ao povo quem eles deveriam ser, que tipo de prática eles deveriam ter na vida, quem o Senhor Jesus esperava que eles fossem. Certo? Aqui não se sabe ao certo se... Essa palavra que direcionou era uma palavra diretamente aos seus apóstolos, ou todas aquelas pessoas. O que se sabe é que havia muitas pessoas ao redor e os apóstolos estavam mais perto, pegando o que o Cristo estava dizendo e aquelas pessoas também estavam ouvindo. Mas, interessante desse, desse sermão do monte, é que o versículo 13, o 14, o 15 e o 16, que foi o que nós acabamos de ler aqui, como o nosso texto base, eles nos apresentam talvez uma das declarações mais belas, mais impactantes, acerca do que é ser cristão. Quem somos nós, quem nós devemos ser. Inclusive, essa é uma pergunta que serve para nós refletirmos neste momento. Quem somos nós, quem devemos ser, o que Cristo espera que nós sejamos. Veja aqui no início, obrigado. Veja aqui no início, é, o versículo 13 o Senhor Jesus começa dizendo o seguinte, vós sois o sal da terra. Veja que essa metáfora do sal, para nós nos dias de hoje, parece que não tem tanto peso assim. Até porque o sal hoje é um bem extremamente acessível. Ora, quem tem comércio sabe que um, um pacote de sal não é tão caro. Ele não é tão difícil de achar, mas ele é de extrema importância nas nossas cozinhas, é ou não é? Quem é que já tentou comer uma comida sem sal? Ora, não, não desce bem. Um feijão sem sal, uma feijoada sem sal, parece que não, não desce bem. Não, não é tão bom quanto comer um feijão com sal, um feijão que é temperado com sal, uma feijoada, uma carne. Veja que o sal ele é um elemento que ele faz muita diferença. Apesar de, nos dias de hoje, ser algo muito acessível. E para nós essa metáfora não fazer tanto sentido. Mas quando nós analisamos essa metáfora num sentido mais profundo olhando no contexto da época com o óculos da época nós sabemos que o sal naquele tempo era um bem inestimável, extremamente caro, extremamente difícil Na é, antiguidade para se obter o sal não se obtinha nos mares, mas sim você tinha que minerar ele você tinha que minerar, você tinha que haviam pessoas que garimpavam o sal e que até recebia um pagamento em sal. Né? Tanto que o nome salário vem desse, desse pagamento que era feito em sal. E era algo muito caro. Era algo muito inacessível para qualquer pessoa. Não era todo mundo que tinha como ter muito sal. Portanto, nós vemos aqui que de fala essa, essa, essa parte. Vós sois o sal da terra. Veja, o sal sempre teve duas funções. Principalmente naquele tempo duas funções primordiais na sociedade e duas funções primordiais no nosso viver naquela época o sal ele era usado para duas finalidades a primeira de conservar os alimentos ele era ele era um conservante ele servia para carne não apodrecer assim como é muito usado hoje mas naquele mas hoje em dia nós temos refri, é, é, nós temos refrigeração a gente tem geladeira naquele tempo não sentia então se usava sal para preservar. E também o tempero, ele também é um tempero de comida, o sal traz a intensidade, o sal é intenso, ele deixa a comida mais intensa, mais palatável. Portanto, o ser sal da terra, num, numa, numa aplicação da vida, é exatamente isso. O cristão sendo sal da terra, ele é, ele, ele é tanto um, um refreio para o pecado, ele é tanto um refreio para o pecado, ele não condiz com o pecado, ele não apoia o pecado. Veja que qualquer cristão dentro de algum lugar, qualquer cristão dentro de dentro do emprego, na faculdade, na escola, veja que aonde ele está inserido, ele faz a diferença. Pode ser que aquelas pessoas, pode ser que aquelas pessoas quando verem o cristão, elas não vão dizer, elas não vão se converter. Mas a ela, ela com o testemunho com a vivência do cristão, aquelas pessoas vão passar a olhar e dizer, olha, o fulano é crente, ele não faz essas coisas. Eu penso que essa frase é muito popular para todos nós aqui. Ah, o fulano não faz essas coisas não, ele é crente, ele não se mete com isso não, ele não, não se mete com, essa, com essas coisas erradas. É, por isso que o cristão, ele, ele é o sal da terra, no sentido de que ele, ele, ele refreia o pecado. Ora, se, se não houvesse cristãos na sociedade nos dias de hoje, veja que a sociedade ela já é podre. Ela já é putrefada em todos os seus aspectos. Se a gente olha, abre os jornais, a gente vê que a sociedade ela tá, é, ela é podre em todos os sentidos. Você vê gente, gente matando uns aos outros, você vê pessoas roubando, você vê é, notícias de adultérios, guerras, pessoas que são corruptas, que roubam uns dos outros, veja que a sociedade ela já é ruim por si só. Mas imagine se não tivesse o cristão aqui, se não houvesse pessoas fiéis à palavra de Deus que não fizessem a diferença nesse meio. Penso que nós estaríamos muito pior do que estamos hoje. Quando nós olhamos para a história... É bem verdade que o cristianismo, ele baseia muitos princípios da sociedade. O exemplo disso é os direitos humanos. Ora, os direitos humanos, infelizmente, hoje em dia, é muito usado para a defesa de pessoas, é, para a defesa de elementos, né, pessoas que estão à margem da sociedade, pessoas que cometem crimes. Veja que os direitos humanos, ali nós temos vários conceitos cristãos. Direito à vida, direito à liberdade, direito à... A, a estudo, trabalho, direito a uma vida digna. Tudo isso são princípios cristãos que são vistos na história. Veja que foram com os cristãos que, o, que crianças no Império Romano pararam de ser mortas quando nasciam defeituosas. Porque um cristão ia lá e dizia, não, não a mate. E assim é nos dias de hoje. Um cristão, onde ele está inserido, ele faz uma diferença por mais que essa diferença não seja direta não seja uma diferença visível até para nós mesmos mas ele faz a diferença Por quê? porque o testemunho é uma ferramenta de convencimento e de demonstração do poder de Cristo em nós isso é muito interessante por isso o cristão é o sal da terra porque ele conserva porque ele refreia o pecado ele refreia o mal o cristão naturalmente ele serve para isso, mas veja que também há uma, também não há apenas esse lado. O cristão ele não é apenas um, um freio para o pecado, mas ele também é um, um intensificador. Ora, assim como o sal serve para conservar os alimentos, ele também serve para dar um tempero à comida, intensidade no sabor. O cristão ele também serve para isso. Ele torna essa vida muito mais, muito mais palatável. Ora, por, pelo, qual característica o Senhor Jesus fala que nós seríamos conhecidos? Pelo amor. Qual o maior princípio, o maior mandamento que nós temos nas Escrituras Sagradas? amai vos uns aos outros, como eu vos amei. Ora, o livro de 1 João é inteiro construído em cima desse argumento do amor. 1 João tem cinco capítulos. Quatro capítulos falam sobre, fala sobre amor. Sabe, o cristão, ele não é apenas um freio para o pecado, mas ele também é um intensificador no sabor da vida. Ele também mostra a glória de Cristo através do seu testemunho e através das suas atitudes ele mostra ao mundo que a solução é o Cristo através das suas atitudes e com quais atitudes? amando amando uns aos outros amando aqueles que estão perdidos amando aqueles que precisam consolando aqueles que precisam ser consolados o cristão ele, ele é esse fator de, inten, de, de intensificação é esse fator que transforma tudo de uma forma intensa. Ora, se nós olharmos, olharmos aqui nas boas aventuranças, qual a, qual, o que, que Cristo fala para a gente ser? Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois quando forem perseguidos pelo meu nome. Ser sal da terra... É aplicar todos esses conceitos. Todos esses conceitos nas nossas vidas. Ora, os frutos do Espírito que Paulo cita em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é uma aplicação direta desses, dessas boas aventuranças. É uma aplicação direta dessa vida do Cristo em nós. Por isso que o cristão ele, ele é o sal da terra. Ele não é o sal do saleiro. Ele é o sal da terra. Porque enquanto cristãos, nós temos um relacionamento com o mundo. Ora, todos nós que estamos aqui, todos nós, ou trabalhamos, ou estudamos, ou fazemos parte de uma família que nem todos são convertidos, ou nós somos os únicos convertidos da família. Veja que... Nós temos um relacionamento com o mundo. Por isso sal da terra. Porque nós estamos por aí. Nós estamos inseridos em todas as esferas da sociedade. Enquanto pessoas que estão inseridas em todas as esferas da sociedade, precisamos dar esse testemunho do Cristo. Precisamos fazer essa, essa diferença. E um cristão naturalmente... Vivendo como ele tem de viver, vivendo de acordo com os moldes e a caminhada de Cristo, ele vai fazer essa diferença, naturalmente. E a prova disso é o testemunho. Quando as pessoas veem quem somos, e elas enxergam Cristo na gente. Enxergam quem, quem somos, enxergam o Senhor Jesus. Mas Cristo, ele continua dizendo o seguinte. Ainda no versículo 13, ele fala Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. No mar morto é, o sal, como eu foi, como eu disse no início, ele era um bem muito precioso. Era algo difícil de achar, era caro. Não era todo mundo que tinha isso. Mas lá no Mar Morto, que é um mar que é é o mar mais é, é o lago mais salgado do mundo tem 33% de sal naquele lugar é, lá havia um composto que era um sal mas era um sal contaminado era um sal que não servia para a cozinha que não servia porque ele era contaminado ele ele tinha é, propriedades que não serviam para isso e não tinha gosto. O nome dele era até o nome dele é, é Pessoal da construção deve saber o que é isso. Gipsita é um é um composto que o povo usa para fazer, de acordo com as minhas pesquisas e com as pessoas que tiraram as minhas dúvidas, é um composto para fazer é gesso. Né? Então, pelo fato de ser usado para fazer gesso ele, ele não tem gosto, ele não tem um gosto tão intenso, ele não tem gosto nenhum. Ele não serve para temperar a comida, ele não serve para preservar nada. Ele só servia para uma coisa. Esse sal, esse tal dessa gipsita que tinha ao redor daquele mar, daquele mar morto, ele era muito fácil de pegar, e era muito barato. Então, os romanos, eles usavam isso para poder preservar as estradas, para evitar o nascimento de plantas rasteiras para não fechar a estrada. Então, aí a metáfora, né? Ser pisado pelos homens. Porque quem passa na estrada, vai pisar nela. Então, se o sal tá lá, vai ser pisado lá, então. Veja a profundidade dessa metáfora. Um sal que faz a diferença e um sal que não faz diferença nenhuma. Um sal que... Um sal que muda, que conserva, que intensifica, e um sal que só serve para ser pisado pelos homens. Assim é o cristão verdadeiro e operante, e assim é o cristão inoperante, o cristão falso. Ora, um cristão verdadeiro, ele fala, ele fala de Cristo durante a vida, mas... Ele não é falar de Cristo com o seu testemunho, a, as suas obras falam de Jesus, o, o fato de ele ser contrário à corrupção, contrário à mentira, contrário a tudo, que, a tudo aquilo que o mundo faz, o fato de ele ser diferente já fala de Cristo e do caráter de Cristo na vida. Mas quando somos cristãos inoperantes, quando somos cristãos cuja o objetivo é vir a um culto, de domingo na segunda e no domingo e na segunda-feira a gente vive como se o Deus do culto de domingo não existisse parece que o mundo quando olha para essas pessoas monta uma ideia de igreja que não é a igreja ora, ser cristão é muito mais profundo do que vir ao culto de domingo é muito mais profundo do que Fazer coisas mecânicas da religião. Ser cristão vai muito além de ler a Bíblia de uma forma esporádica. Ler na segunda e na sexta-feira eu vou pegar de novo para fazer alguma coisa. Ser cristão é prática. Ser cristão é não ser cristão não é só aqui dentro do templo. Ser cristão é lá fora. Por isso que o nome. É sal da terra se fôssemos sal, se fosse sal do saleiro o saleiro com certeza seria o tempo mas é sal da terra é ser lá fora, é amar a Deus no mundo e esse amor produz frutos e frutos que são visíveis ora, tem muita gente que pensa que é cristão porque, porque vem ao culto de domingo porque estava tá vindo no meio Vez ou outra fala, fala que segue a Cristo. Chega em alguns eventos importantes, a pessoa bota a foto lá de algum, do, do evento. Às vezes, na reforma protestante, bota uma frase da reforma, famosa, compartilha cinco solas. Gosta de ouvir música de crente. Às vezes, fala de Jesus aí, às vezes não. Mas acaba que, qual o problema desse tipo de comportamento? É que isso aí produz coisas, que o mundo vai olhar e vai dizer. Rapaz, fulano, fulano, fulano é crente, macho? Tu é doido? Um dia desse, um dia desse eu vi o caba lá be, be, se enchendo na bebida, sexta-feira, bêbado. Aí a pessoa diz, rapaz, a fulana era crente? Rapaz, eu não, vi, eu não vê ela com um camarada ali, mas O mundo vê essas coisas. O mundo vê quem você é lá fora. E isso aí provoca, provoca ser pisado pelos homens, porque vai ser, porque vai ser um, um, um mau testemunho, e esse mau testemunho vai ser visível para as pessoas de fora. Visível para as pessoas, para ter um motivo para acusar e o mundo vai dizer que você não é cristão. Por mais que você, por mais que você pense que ser cristão é isso. Virar à igreja todo domingo. Virar à igreja por obrigação, porque é forçado. Ou até pior. Virar à igreja porque, bom, os crentes vão ser salvos, né? Talvez se eu for para a igreja, eu vou ser salvo também, né? Deus vai vai ver que eu fui à igreja e vai ignorar que eu não aceitei a minha vida inteira. Isso não é cristianismo. Isso não é coisa para um, uma, uma pessoa que se identificou com Cristo fazer. O cristão ele é sal da terra. Ele faz a diferença, ele mostra com o caráter dele. Ele vive como Cristo viveu. E vive os passos de Cristo. Ora, por mais que um cristão, um cristão nunca vai ser perfeito. Ele sempre vai ter defeito. Todos nós, se Cristo não nos chamar pela morte, se ele voltar, nós chegaremos aos céus defeituosos. Uns com problemas numa área, outros com problemas numa outra área. Mas nunca entregues ao pecado. Nunca entregues a essa falsa vida. Mas estaremos entregues a um Cristo que nos molda, que nos capacita. A um Cristo que nos faz olhar para Ele. E, por, e pelo fato de olharmos a Ele, nos tornamos esse sal da terra. Esse sal, nós nós expomos esses frutos, esses frutos do espírito. Esses frutos que quem olha vê quem olha vê quem olha vê que o fulano é quem olha vê que é manso, que é humilde, que é compassivo, quem olha vê que ama. Isso é ser sal da terra. Ser esse fator de diferença. Mas ser um sal pisado pelos homens, é muito fácil. Por isso a metáfora. Por isso o Cristo usa essa metáfora aqui. Porque como eu disse, se lembram que eu falei que o sal era uma coisa difícil de achar e que esse sal que era para ser jogado por aí era muito fácil que podia pegar com a mão. É porque é muito difícil hoje em dia você achar cristãos cujo coração é de Cristo realmente. É difícil. Infelizmente é difícil. É difícil achar. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus salva pessoas. O Senhor Jesus redime pecadores. E lhes concede essa, essa capacidade que não é deles, mas é dele. É do Senhor Jesus. Por isso, o versículo adiante, ele nos fala algo interessante, que é o seguinte... Veja o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, edificada sobre o um monte. Nem se acender uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Mas no velador. E alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vê essa parte Vós sois a luz do mundo. Ora, assim como o cristão é o sal da terra, que refreia o pecado, que faz a diferença, que tempera a vida, que não a torna insípida, mas sim gostosa de se viver, o cristão também é a luz do mundo. Mas por que a luz do mundo? Se nós abrimos em João... No capítulo 8, no verso 12, João 8, 12 diz o seguinte, João 8, 12 diz o seguinte, de novo, isso falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Vós sois a luz do mundo por isso, porque aqueles que seguem a Jesus Cristo têm a luz da vida. Brilham a luz que não é deles, mas sim brilham a luz que é de Jesus. Jesus Cristo, que é a estrela que se acende sobre os céus e que a e que quem toca e que verdadeiramente reconhece, se torna uma pequena estrela que propaga essa mensagem, que ilumina aonde passa. No fim das contas, isso é cristianismo, essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. De que nós, enquanto éramos pecadores, éramos perdidos, nos faltava a salvação, não havia como sermos salvos. A cruz sobre o qual Jesus morreu era para nós e não para ele. Sofreu, um so sofreu e sofreu morte de cruz para salvar pessoas, para salvar a mim e a vocês. Para dar esperança a este mundo, para que essa esperança brilhasse sobre, sobre a terra. E assim nos conceder essa luz, esse tesouro que é o evangelho para que fosse propagada a toda criatura e que vivêssemos de acordo com os seus preceitos, com os seus mandamentos, mas acima de tudo falando dele para o povo. Isso é ser luz do mundo, dizer ao mundo que ainda há esperança, mas não apenas dizer e viver de modo vazio, mas dizer e viver de uma maneira cheia, de uma maneira que é viva, de uma maneira que é eficaz e é penetrante de enviar ao povo uma mensagem não a sua mensagem, mas a mensagem do Senhor Jesus, isso é ser luz do mundo a luz que resplandeceu sobre as trevas e as trevas não resplandeceram sobre ela e que no fim das contas, por causa do sacrifício deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus e para que fosse acesa essa lâmpada essa lâmpada que alumia aonde passa por isso não dá para esconder uma cidade edificada sobre o monte. Porque a luz daquela cidade não dá para ser, ser apagada. A glória que ela reflete não pode ser substituída. A cidade dos salvos, a luz, do, a luz do Cristo que brilha em nós não pode ser escondida. E ela deve transitar por aí. Transitar no mundo. Transitar em meio, às pessoas, em meio às pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus. Que precisam de salvação. Ora, o mundo, o mundo está perdido. O mundo jaz é no maligno. O mundo nada pode nos oferecer, senão um monte de prazeres momentâneos. Coisas materiais que passam, que vão embora. Ora, o que acontece, o que acontece quando Cristo, quando o julgador eterno voltar? O juiz, o juiz justo retornar. O que poderemos dizer se não vivemos uma vida para ele? Ora, o que poderemos dizer se, na verdade, as, as nossas vidas foi foi cheia de cheia de um prazer que não dava para controlar? O que nós vamos dizer para para o Senhor dos Exércitos quando ele retornar? Já pensaram nisso? Será que a gente. Será que será que será que Deus vai. Será que o Senhor vai olhar para a gente, para no, as nossas vidas cheias de devassidão e dizer, olha só, que, para, que bom você viveu de acordo com o que eu queria, com o que eu queria que vivesse. Mas ou então nos será dito que nós vivemos, que, que viveu de acordo com o preceito. Veja, a salvação nunca será um merecimento nosso não é algo que nós merecemos não é algo que, que nós podemos conquistá-la assim como ser luz do mundo tem mais a ver com brilhar a luz de Cristo a salvação é, é algo que não tem mérito nenhum, que é de graça é algo que todo, toda criatura que olhar para Cristo verdadeiramente e reconhecer e será dado de graça no final, do, no final dos tempos eternos A igreja Eterna, a igreja será levada aos céus Agora pergunte-se Será que a gente faz parte dessa igreja? Bom, a gente faz, de fato A gente que é a igreja Que cremos em Cristo, fazemos parte dessa igreja Obviamente, mas Você Faz parte dessa igreja? Reconhecer a Cristo verdadeiramente tem tudo a ver com isso. Com viver a vida ao lado de Jesus. Com ser, com ser sua imitação. E por, isso, e por isso há salvação. A salvação ela é rica, ela é de graça e está disponível a todos os povos. A todo aquele que verdadeiramente crê na palavra do Senhor Jesus, há salvação para ele. Um coração não existe um coração tão duro que o Senhor não possa quebrantar. Não existe uma vida tão perversa que não, exista, que, não, que não existe justificação. Tudo isso é de graça. E tudo isso porque o Cristo morreu, padeceu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, nos deixando um túmulo vazio e um trono ocupado. Isso é graça de Deus. E ser a luz do mundo tem tudo a ver com isso com falar essa, a palavra da salvação. Dizer aos povos que ainda há jeito, que ainda há esperança. A esperança do mundo, não há outra, é Cristo. Por isso que o cristão, o cristão ele não pode viver pautado aqui. Olhando para baixo. Para este mundo, para as coisas deste mundo. Admito, é uma dificuldade que eu também tenho. Às vezes eu sou muito focado aqui. Mas devemos ser focados aqui, para o alto, para a palavra do Cristo, para a esperança da glória que há de vir e que há de salvar e de resgatar a todo quanto necessita dela. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de salvação, de que não há merecimento nenhum em qualquer um de nós aqui. Mas há um Cristo que, mesmo sem nós merecermos, mesmo conosco, fazendo tudo o que era de ruim, o Cristo veio, morreu numa cruz por nós, para nos dar o direito de sermos feitos filhos dEle. Para nos dar uma justiça que não era nossa, mas era dEle. Essa é a esperança do Evangelho, a esperança de salvação a todos os povos. A igreja perseguida, por exemplo, é a prova de que o Cristo ainda está aqui com a gente. Essa igreja é a prova de que o Cristo ainda está aqui com a gente. O fato de nós estarmos aqui reunidos este domingo é a prova de que o Senhor Jesus ainda é conosco e sempre será até o dia que Ele volte. Pela graça dEle. E assim, Cristo, o Senhor Jesus, Ele continua nos dizendo o seguinte. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja bem, o versículo 15, ele fala acerca dessa cidade, que, dessa, dessa candeia que não é, não é acendida para ser colocada debaixo do alqueire, mas ela é colocada no velador. Em outras palavras, é basicamente o seguinte: ninguém acende um abajur para colocar debaixo da cama. Você acende o um abajur para colocar no lugar onde dê para iluminar, onde você quer que ilumine. Ninguém se acende uma luz e coloca debaixo da mesa. A luz é acesa e é colocada no teto da casa, para iluminar toda aquela casa. Assim é o cristão. O cristão não é alguém que deve ficar fora do mundo no sentido de que ele deve se isolar ele não, o cristão ele não, ele não deve se isolar pelo contrário, ele deve amar a Deus mas amar a Deus no mundo mostrando ao mundo de que há salvação a todos os povos mas com isso eu quero dizer o seguinte vivamos quer comamos quer bebamos fazemos tudo, façamos tudo para a glória de Deus e assim se aplique ao trabalho ninguém deve parar de trabalhar porque virou crente a gente deve trabalhar para a glória de Deus e dizer aos nossos colegas com as nossas vidas com a nossa vida, com a nossa atitude com a nossa, com a nossa vivência de que Jesus é o Senhor e de que a salvação está com ele ninguém para de estudar porque virou crente a gente deve ir nas escolas e nas faculdades e dizer ao povo de que ó em mim não tem jeito nenhum, mas Cristo dá jeito na gente. Assim é no nosso convívio familiar, assim é em todas as áreas da nossa vida. Ser luz do mundo. A gente não deve ser uma, uma luz acesa e a gente não deve se esconder debaixo da mesa. Mas a gente deve sair por aí, brilhando. Brilhando a luz do evangelho. Mas entendendo que a luz não é mim, não é nossa, mas sim a luz de Cristo. Ela é a estrela maior, que aonde toca, forma pequenas estrelas. E essas estrelas vão passando, transitando, encontrando novas estrelas para serem acesas. E essas novas vão, vão, vão indo até Cristo, sendo acesas e se espalhando. Essa é a expansão do Evangelho. Essa é a vida do crente. A vida do crente é, é isso. É testemunhar dele, é viver para ele. Falar dele aonde quer que vá. E aí ele faz essa essa última conexão aqui no texto. Ele faz essa última conexão de que assim brilhe também a vossa luz, do, a vossa luz diante dos homens. Para que vejam a, as vossas boas obras. Não é que a salvação está nas boas obras. Não é fazendo alguma coisa boa aqui ou ali que eu vou ser salvo, não. As boas obras, na verdade, são uma confirmação da salvação que houve ali. É uma confirmação. É uma, é um, o cristão, ele vive fazendo essas boas obras para porque Cristo alcançou. E porque Cristo alcançou, ele vai viver fazendo isso. Para a glória, no final, ser toda dele. É por causa disso. É pela fé. É pelo viver em Jesus. No fim, eu finalizo né, com... Agora, as devidas aplicações, e a primeira aplicação que podemos fazer é acerca de nossas vidas. Quem somos nós? Como é que eu posso ser sal da terra? É mostrando para o povo, é mostrando para as pessoas do seu convívio que você é diferente. não é A vida cristã não é feita de vitórias inclusive uma uma coisa para os que foram batizados hoje parabéns glória a Deus mas entendam que você já que tem vida uma vida cristã devem saber que a vida cristã não é feita de só vitória né essas músicas que o povo canta agora é só vitória a luta acabou isso é mentira é coisa é, 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 de gente faz luta coisa de gente que gosta de mentir aí dizer que a coisa é assim mas na verdade não a luta começa a luta começa vai ter os dias de desânimo vai ter o um dia que você vai fazer, cometer seus erros, mas a glória é que o Cristo não nos abandona, continua ali com a gente até o fim é por isso que a gente persevera na fé não por nossa causa, mas por causa dele mas algo interessante acerca de ser sal da terra é que não é você sair por aí também dizendo que a vida cristã é, é só alto, não, tem muito baixo mas o bom é que Cristo sempre vai nos levantar. Por mais que a gente caia por nós mesmos andando nele, a gente está sempre em pé. Então ser sal da terra é falar a verdade. É dizer para o mundo que a salvação está em Cristo. É dizer para as pessoas ao nosso redor que é Cristo. É, é ser a diferença, é ser sal. É ser diferente. É ser diferente aonde vai, aonde pisa. É mostrar um bom serviço, é mostrar que você não é corrupto, é mostrar que você não tem parte com a mentira, é diante dos seus amigos do mundo que traem as suas esposas e você mostra que você não trai porque você teme a Deus. É diante da corrupção no trabalho e mostrar que você não é corrupto por amor a Deus. É ser diferente, é na escola ter um comportamento diferente, uma educação diferente. Tudo por amor a Deus. Isso é ser sal da terra, fazer diferença. Mas como nós podemos ser a luz do mundo? A luz do mundo é imitando os passos de Cristo. Olhando aos perdidos, tendo misericórdia deles. Mas chegando a eles e dizendo que a salvação está em Jesus. Inclusive, se você ainda não crê no Evangelho, pense nisso. A salvação está só em Cristo. Tudo que está aqui fora, tudo que está aqui, tudo que pertence a este mundo, vai embora. As casas vão ruir, os prédios vão ao chão, o dinheiro se esvai. Diante da morte, ninguém vai. Diante da morte, ninguém vai poder oferecer ouro na mão da morte e ela vai livrar a gente da morte. Não, quando a morte vier, vai morrer. Morre o crente, morre o descrente. Mas a diferença é que o crente está seguro em Deus. Você é onde se segura. É algo para se refletir. Aos cristãos, acerca da luz do mundo, falar dele, das suas verdades. Para todo aquele em que você encontrar. Seja falando, seja vivendo. Mostrando que o Senhor, que, o, que Jesus Cristo é o Senhor. Não se import, é, Tentando esquecer dessas aflições do mundo, que são muitas mas o nosso Deus é eterno o nosso Cristo deixou um túmulo vazio mas ocupou um trono pelo agora do Senhor Jesus amém? vamos orar Senhor dos Exércitos eu te agradeço Senhor por esse amor que é infindável por esse amor que não tem fim eu te louvo a Deus pois a tua graça mais uma vez nos conduz aqui Ó oh Deus, o Senhor nos molda, nos capacita. Mas não nos deixa, ó oh Deus, turvar a visão. Não nos deixa olhar demais para este mundo. Mas volte os nossos olhos para o alto. Para o Senhor, para a nossa pátria, para a nossa glória. Para a glória que é do Senhor e para onde nós seremos conduzidos. Ó oh Deus, seja conosco. E por graça nos conduza. É o que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E amém. Alguém vai subir? Certo. Pois, boa noite a todos. Que o Senhor abençoe a todos. Tenha uma boa viagem para casa. E que tenha uma semana abençoada. Boa noite.